0: Fala saúde jornalístico. Começamos agora o último episódio da luta dos profissionais de saúde contra a Covid-19. Neste episódio, iremos conhecer a nova vida dessa categoria com o diretor-chefe Fábio do Hospital Universitário de Brasília. E aprofundaremos
1: mais alguns assuntos envolvendo o trabalho dele como diretor de um hospital durante a pandemia.
2: Meu nome é Fábio, eu sou enfermeiro. É, formado pela Universidade de Brasília como estrado em enfermagem e é, sou especialista também em urgência e emergência. É, durante o ano de 2018 eu recebi o convite para coordenar o setor de urgência e emergência, que é responsável pela pela coordenação do paciente crítico, né é, das áreas relacionadas ao paciente crítico, que correspondiam até então a cardiologia, ao pronto-socorro, ao UTI, a nefrologia e a unidade de transplante. Então o setor coordenava essas áreas.
0: Olá, esse é o último episódio. Estou aqui com as minhas colegas Vitória e Luana para finalizar esse nosso encontro tão querido. Foi um prazer ter vocês como ouvintes. Bem-vindos. Realizamos um estudo no Hospital Universitário de Brasília com o diretor Fábio, com o objetivo de analisar como os enfermeiros enfrentaram o ambiente de trabalho na pandemia e a responsabilidade dele perante a equipe.
1: O diretor vai nos explicar e contar como foi lidar com a equipe de enfermeiros e os conflitos no ambiente de trabalho.
2: E a equipe ficou bastante tensa, né? Porque era aquela equipe que também ia lidar com as pessoas na linha de frente. E esse também foi um outro desafio. Então, eu posso colocar que é, foi um aprendizado bastante intenso. Porque eu, dentro da minha vida profissional, eu não tinha passado por uma pandemia antes. Apesar de ter é, vivenciado a pandemia de H1N1. Eu ainda não era um profissional formado à época. Então, eu não tive, e muito menos, coordenava uma unidade de urgência e emergência. Então, não tive a, a experiência prévia de me preparar de maneira real para a chegada de uma doença não conhecida. Então, foi bastante desafiador. Pelo aspecto de infraestrutura, né? de como conseguir modificar isso, a gente foi bem sucedido a dificuldade de lidar com uma equipe bastante apreensiva, que realmente era um cenário novo né, e que a gente talvez não tivesse nem quantitativo de pessoas suficientes é, para poder lidar. Fato que se consumou e fato que fez com que a gente fizesse um processo seletivo simplificado. É, algumas pessoas a gente teve êxito de contratar, outras pessoas a gente realmente Teve que ensinar a lidar com o paciente crítico, né, porque houve uma escassez muito grande no mercado. E outros desafios é, outro desafio com relação ao material. Né.
0: Os fatores importantes para lidar com toda a equipe profissional é a comunicação, confiança, vínculo, respeito e reconhecimento do trabalho. Como ele relata, todo profissional de saúde está preparado para lidar com situações conflituosas, utilizando o diálogo e a perseverança.
2: A gente passou por alguns momentos, né? No momento preparatório, a gente teve muitos conflitos por medo, né? Eu tinha muito medo, assim como a minha equipe também tinha muito medo, né? Todos nós, o país inteiro, tinha muito medo. O mundo tinha muito medo, porque era uma doença que a gente não conhecia. É, não sabia o nível de proporção ao qual ela chegaria, como ela se estenderia. Então, tudo o que é novo causa uma dificuldade até a gente chegar nesse ponto de é, compreensão. Né? Então, é, a minha equipe realmente, num, num primeiro momento ela se tornou, se tornou bastante receosa e toda medida que... E ao mesmo tempo que a gente precisava é, promover um ambiente seguro é, e de qualidade assistencial para os pacientes, a gente também precisava promover uma medida de qualidade para eles. E isso envolto num contexto de escassez de recursos. Não por falta de recursos financeiros para comprar, mas por falta... De, pela escassez do mercado. A gente passou aí alguns meses... Sem a possibilidade de comprar máscara N95, que era uma coisa que a gente entendia como supernatural. Então, por vezes, a gente teve que é, falar para os profissionais para eles não utilizarem as coisas da forma como nós utilizávamos normalmente. Há um exemplo disso: é a própria máscara N95, que antes da pandemia era de uso é, individual, ela sempre foi de uso individual, mas é, eu utilizava de maneira muito temporária, né? Usei para um paciente, descartei e peguei outra. Como a gente faz com uma máscara... É... Como a gente fazia para uma máscara de... de procedimento normal, né? Uma máscara cirúrgica. E essa máscara de 95 precisava durar um pouco mais de tempo, porque senão ia ficar sem, não conseguiríamos atender os pacientes e toda aquela dinâmica. E a própria Anvisa teve que revalidar o uso por 15 dias desses materiais. Pode? Na medida em que ela... É fez essa retificação a gente teve que colocar isso para os profissionais e isso criou bastante insegurança neles, mas também causava insegurança na gente. E por mais que a gente soubesse que aquilo era o certo a ser feito naquele momento, é, nos trazia um conflito pessoal e, no, e fazia com que a equipe nos visse com outros olhos. Ao passo de que o primeiro paciente suspeito com coronavírus é, atendido no Hospital Universitário de Brasília, a minha equipe ela congelou, ela não sabia o que fazer. Quem entrava, como entrava. Por mais que a gente tivesse treinado muito tempo para aquilo, né? E as pessoas por medo realmente congelaram, congelaram, é, ao passo que da equipe médica, o gerente de atenção à saúde até então ele era o chefe da divisão médica precisou entrar para fazer a intubação na sala de isolamento, que não é o lugar mais ideal, mas a gente entrou e a equipe foi composta por mim, por um técnico de enfermagem que se voluntariou e pelo doutor Rodolfo, que é, entramos para poder assistir aquela paciente que estava em insuficiência respiratória. A gente sabia o que fazer, como fazer, né a gente estava envolvido nesse treinamento de maneira muito regular, então... O ponto assistencial foi relativamente tranquilo, mas a incerteza de lidar com uma com um vírus que a gente não conhecia era muito grande. E por mais que tecnicamente nós sabíamos o que estávamos fazendo e foi uma intubação eletiva, foi uma intubação é, responsável com todos os protocolos, né, por uma e numa primeira experiência super exitosa, né, sem falhas. É, a gente teve dificuldade de tirar essa paciente do isolamento porque as pessoas não queriam chegar na porta do isolamento é, para poder fazer isso. Então a chefe da unidade né, de pronto-socorro, a doutora Álida, teve que voltar ao hospital e coordenar do lado de fora, porque eu estava do lado de dentro né da parte assistencial. A gente ficou literalmente com aquela paciente por três horas dentro do, do isolamento podendo liberar a área para que essa paciente fosse assistida numa área de melhor de melhor condição. Isso tudo porque a gente já estava com a infraestrutura preparada, né? E ainda assim as pessoas ficaram com muito medo, né? E isso foi difícil. E ao mesmo tempo que foi difícil para mim, porque eu lembro que eu fui me disparamentar, né? A gente levou a paciente para a sala, é, que a gente chama de... Semi-intensiva, né? Acoplamos ela no ventilador novamente. É, deixamos ela, na verdade, acoplada no ventilador e instalamos ela direitinho. Enfim, ela estava ali redonda. Única paciente em dez leitos, né? A equipe teve medo de entrar, de se paramentar. Do mesmo jeito que eu também tive. Mas precisávamos fazer aquilo. E eu lembro como se tivesse sido ontem. Eu, a gente tinha preparado uma área de disparamentação para poder nos disparamentar e sair para tomar banho porque a gente achava que era padrão ebola, né, enfim então eu lembro que eu tirei o capote, eu estava ensopado de suor muito, muito, muito suor estava muito cansado, e muito exaurido porque por mais que a sala fosse climatizada e tivesse pressão positiva e enfim foi muito extenuante ficar com aquela paciente dentro de uma sala é, de 4x4, quatro quatro, com três pessoas, né? E pegando medicação pela porta, por um buraquinho na porta, né? E uma mão indo lá, deixando uma coisa e outra. E as pessoas com medo de chegarem perto, né? Então, eu lembro que para me disparamentar, eu ficava pensando em cada passo. E em um dado momento, eu inverti a ordem, na verdade, acho que, se eu não me engano, é... tirei o propé primeiro, enfim, uma quebra que não sustentaria uma quebra, uma contaminação é... expressiva, porque de todo jeito eu ia me higienizar, mas eu lembro de ter ido para o vestiário, tomado banho, me esfregado, me esfregado, me esfregado, me esfregado, muito... E de que eu cheguei em casa, ainda liguei para minha esposa, pedi para ela deixar a roupa para mim, é, na nossa vaga de garagem. E aí a minha esposa teve que falar para mim, calma, que não precisa disso. Você vai chegar em casa, você vai trocar de roupa, né? Os meninos não vão chegar perto de você, porque também tem essa preocupação enquanto profissional com a nossa família, né? É, os meninos não vão chegar perto de você e a gente... É, vai preparar estou preparando toda uma logística aqui para sua roupa já ir direto para a máquina, você já ir direto para o banheiro e vai estar tá tudo bem. E ela teve que me dar esse conforto, mas eu só pude demonstrar isso para ela. Eu não pude demonstrar isso para minha equipe. Naquele momento eu não podia é, me mostrar vulnerável para que eles tivessem força e segurança para estarem ali e isso foi um conflito muito grande e um conflito que eu passei esta vez e que eu passei muitas e muitas e muitas outras vezes é, para frente né foram vários os momentos em que eu precisei ser forte para que eles conseguissem ter segurança não que fosse é, uma mentira né mas que eu precisei ser forte para que eles se sentissem seguros né a insegurança deles me trazia um medo, porque na medida em que a gente está inseguro, é quando a gente é capaz de cometer mais falhas e se colocar em situações de mais perigo. Então eu precisava ser forte o suficiente para que eles tivessem a confiança e a certeza de que estavam fazendo o trabalho certo. E assim foi feito. A gente fez um bom trabalho, tanto que o HUB... É teve um como todos os hospitais teve um alto índice de letalidade mas comparando com todos os hospitais da rede pública e da rede privada nós fomos o hospital que tivemos é, o desempenho menos pior dentro dessa pandemia né a gente a quantidade de pacientes que a gente perdeu foi menor do que a quantidade de pacientes que outros hospitais perderam proporcionalmente
1: quais foram os maiores desafios para você e sua equipe quando vários pacientes se encontravam em situação grave Devido à Covid-19?
2: Como se preparar para algo que você não conhece? Esse foi o primeiro desafio lá na fase de planejamento, né? Onde a gente não tinha nenhum caso. A gente já tinha alguns protocolos estabelecidos na época do ebola e, de maneira geral, quando a gente não conhece a natureza da doença, a gente se prepara para todos os tipos de precaução, né? Precaução respiratória, né? sendo ela por gotícula ou aerossol, precaução por contato, né, disseminação através de fluidos, e nessa mesma temática a gente se preparou para o coronavírus. A gente, é, no hospital, tem uma plasticidade física graças a uma capacidade que o HOB tem de ser um hospital não regular, né, a gente tem estruturas hospitalares que ou são lineares, que são aqueles prédios de andar, né, é, semelhante ao que tem, por exemplo, no hospital de base, né, que é o prédio de internação, né? ou prédios é, planos. O HUB ele reúne essas duas características, né? ele não é uniforme. E a nossa unidade de pronto-socorro havia sido reformada alguns anos antes e ela foi eleita como a unidade em que a gente receberia, na verdade, o atendimento que a gente prepararia para receber, eventualmente, esses pacientes infectados pelo Covid. Primeiro porque ela fica fora da lâmina hospitalar, necessariamente, né? Ela é um prédio é, totalmente isolado, com entradas separadas, é... e a gente conseguia é, ter um fluxo unidirecional, tanto de entrada de pessoas como de entrada de paciente, né? A gente conseguiria, a gente conseguia converter aquela unidade em uma unidade com vestiário, com uma área de paramentação, de paramentação, e tudo isso a gente propôs e foi organizando. Tivemos aí alguns, algumas semanas para a gente se organizar até a chegada do vírus no Brasil. né Com o primeiro caso chegando em São Paulo, esse foi o nosso start. A gente fez um plano de contingência. E no nosso plano de contingência, uma das coisas era quando chegasse o primeiro caso no Brasil, o que a gente faria. né Então, chegou o primeiro caso em São Paulo. A gente começou a modificar a estrutura física daquele hospital aquela lâmina do do pronto-socorro. A gente ainda tinha pacientes sendo atendidos ali, pacientes que precisavam de cuidados intermediários ou cuidados semicríticos.
0: Como foi mudar a rotina de um hospital que foi referência contra a Covid-19?
2: Toda a equipe trabalhou muito, muito, muito. E quando a gente achava que não podia ir além, a gente foi além. É, era extenuante, era desgastante E eu tinha a máxima certeza que As pessoas quando se afastavam Elas se afastavam porque elas realmente não conseguiam lidar com aquela, com aquele cenário Que era o limite de esgotamento Delas Então a gente precisou utilizar muitas estratégias Estratégias de flexibilização de horário Então, por exemplo, nos primeiros momentos é, E até, na verdade... Um pouco, a gente acabou desconstruindo isso pouco depois, né? Mas a gente tinha aquela visão de que você precisava entrar com uma roupa de astronauta toda blindada e aquilo realmente era muito desgastante. A gente nunca teve essa roupa, na verdade, mas a gente ficava com um capote impermeável muito quente, que hoje, utilizando ele, né, para administrar quimioterápico, né, porque eu acabei voltando para assistência em função de assumir um outro concurso público. É, já é bastante confortável as pessoas tinham que ficar aquilo por horas a cinco, né? e um dos primeiros questionamentos foi como vamos ficar seis horas sem poder disparamentar sem precisar ir no banheiro e a gente começava a ouvir as, os relatos dos profissionais de São Paulo né? que já estavam num cenário muito mais intenso e que profissionais usando fralda então a gente começou a flexibilizar as coisas sim, nós temos um problema com EPI mas sim, a gente também não pode submeter os nossos profissionais a um desgaste desse desse tamanho. Então a gente começou a utilizar a estratégia de reforçar a equipe em quantitativo, de modo que essas pessoas não permanecessem mais do que três horas dentro daquele cenário, sem algum nível de descanso. Então as pessoas iam, passavam três horas lá dentro, né todas paramentadas, é, bem protegidas, iam para disparamentação, tinham a oportunidade de tomar banho, trocar sua roupa privativa, fazer um descanso de uma ou duas horas, uma ou duas horas e voltar para aquele cenário. Então, a gente acabou dimensionando a nossa equipe é, muito além daquilo que a própria sociedade brasileira é, de medicina é, intensiva é, preconizou, que já era um dimensionamento bastante robusto. Mas a gente acabou, é, como a gente acabou fechando muitos cenários, a gente Conseguiu otimizar essa mão de obra vinda de outros cenários da cirúrgica, da clínica, né, do próprio ambulatório, para poder promover isso e muita gente de apoio. Né? Então a gente tinha muitos técnicos de enfermagem é, no apoio, né, levando e trazendo exames, é, materiais. Né? Todo, o, todo o contexto do hospital ele se vocacionou para aquele cenário de modo que se fosse promovido o máximo de conforto a hotelaria também é, otimizou isso, então era a gente tinha uma área de disparamentação que, que a gente tinha muito orgulho dela, né porque literalmente era um espaço aonde eu tinha uns quadradinhos desenhados no chão onde cada quadrado me voltava para cada etapa de paramentação então a pessoa não tinha e para cada etapa tinha um uma parte de álcool, né tinha um dispenser de álcool, tinha uma toalha é, de papel então e uma lixeira para cada, cada uma dessas áreas, de modo que dispensava toucas, dispensava capote, tudo no momento certo, na hora certa, por passos. E ao final disso, a gente tinha dois vestiários, aonde ficavam as roupas privativas e as toalhas, as pessoas podiam tomar seu banho e sair para descansar. A gente também precisou converter muitas áreas do hospital para descanso e repouso, né? porque essas pessoas literalmente estavam fatigadas. É ao mesmo tempo que também não podia promover é, áreas com aglomeração. Então, a gente otimizou as áreas de sala de aula do primeiro andar da unidade 2, de modo que a gente conseguisse ter áreas de repouso, a gente tinha uma unidade que não era utilizada, que tinha acabado de ser reformada, que era a unidade de saúde mental, que também a gente compartimentou para repousos, né? a gente... É, otimizou algumas áreas de refeição, isso numa perspectiva de não aglomerar. Né? Então foram muitas as estratégias. Do ponto de vista assistencial, eram estratégias é, bastante diversificadas e de acordo com a necessidade do, do, do paciente. Então o enfermeiro ele tinha que olhar o potencial de gravidade daquele paciente, ele tinha que conhecer a equipe que ele tinha sobre o seu controle sobre o seu domínio, e eu não coloco aí só a equipe técnica e os próprios enfermeiros, não. Conhecer os médicos, né, os fisioterapeutas, que a gente também tinha, porque a gente tinha pessoas com expertises diferentes em todas as categorias. Então o enfermeiro tinha que olhar para esse contexto todo e colocar as pessoas mais chaves para aqueles pacientes que maior necessitavam. Então a equidade foi a palavra-chave sempre, né? Um paciente que tinha terapia renal substitutiva, que estava em ventilação mecânica, que estava extremamente grave, eram cuidados com profissionais mais habilitados né, e mais preparados. Pacientes que estavam numa situação de conforto um pouco melhor, é, recebiam os cuidados necessários com os profissionais que eram capazes de realizar aquele, aquele tipo de atendimento. Então foram muitas as estratégias gerenciais e assistenciais utilizadas pelos enfermeiros é, durante esse processo.
0: Como você analisava a estratégia utilizada por enfermeiros para promover o trabalho em equipe em um serviço de emergência?
2: Então, como eu já disse, foi bastante desafiador. Né? E não uma, nem duas, é, nem três vezes eu me senti muito pressionado. Pressionado pela gestão para dar uma resposta assistencial melhor frente àquele cenário que já era um cenário problemático. É, eu já me senti impressionado pela minha equipe, porque eles visualizavam um cenário bastante difícil, um, bast... um cenário é, que eles não conseguiam compreender muito bem, e que a forma de personalizar toda essa insegurança era contra mim, né? E eu tinha que me resignar é, ao passo de entender que aquele era o momento deles e que eu não podia poupá-los -lo, poupá daquele momento. Então, por muitas vezes, eu absorvi, né? engoli seco, entendi. E eu sempre tive um comportamento é, bastante de discutir bastante as coisas, né? enfim de questionar e de mostrar que a pessoa que existe em dois lados... E muitas vezes eu precisei me calar. Precisei me calar, não porque eu não tinha argumentos, mas porque não, eu não podia ferir aquela pessoa, e não podia desconstruir a forma como o medo dela se, é, se organizava, né? como aquilo sendo um mecanismo de defesa, e, e eu precisava ser aquele ponto de apoio. Então, várias vezes eu me senti... É, pressionado, nunca encurralado, porque a gente teve apoio, assim, eu, eu considero que a gente teve um apoio muito bom institucional, sabe, tanto a sede como a própria direção do hospital é, forneceram aquilo que era necessário, é, a gente fez todo um trabalho de logística muito bem elaborado, os planos de contingência revisados, os nossos marcos para tomada de decisão eram muito acertados, a gente instituiu um comitê de operações especiais para poder analisar o contexto semana a semana né? e avaliar a situação com os profissionais. Então, a gente teve alguns momentos de bastante tensionamento, principalmente no início. Né? Depois a gente passou por um momento de calma é, e no momento, momento posterior relacionado a... Porque enquanto hospital, a gente assumiu uma postura mais extensiva, atendendo, chegando a atender... É, 42 pacientes em estado grave, né? É, hoje, internação semi-intensiva dentro desse cenário. É, e eu, com o passar do tempo, na medida em que a própria rede de atenção à saúde foi se reestruturando, havendo a abertura dos hospitais de campanha, esse cenário foi diminuído. E aí, a gente, é, essas pessoas tiveram sua insalubridade majorada para 40%, né? E muitas dessas pessoas é, começaram a contar com esse dinheiro realmente, porque junto com a pandemia também veio o advento de uma crise econômica sem igual. né? E a gente tem profissionais que, por mais que sejam profissionais concursados, também estão sujeitos a todas as intempéries econômicas é, existentes.
3: E quando a gente precisou diminuir o nosso cenário de atuação, porque o GDF já era capaz de assumir muitos dos cuidados, é, dizer para a equipe quem ia ficar e quem não ia ficar com o Covid, quando todo mundo já tinha passado por tudo e queria continuar justamente por essa questão salarial também, né, que era importante, também foi um momento difícil. Né? Foi difícil lidar com as perdas, foi difícil é, lidar com a equipe é, no início da pandemia, principalmente com a questão do boletim né? A equipe voltava-se muito para a assistência, mas tinha muita dificuldade de em comunicar com o familiar. E eram, uma pessoa, e eram pessoas que não tinham a menor noção do que estava acontecendo lá dentro. Então a gente era questionado de como a gente podia fazer isso, do que a gente podia. A gente tentou e conseguiu algumas estratégias com sucesso. Mas foram alguns momentos de é, desafio que a gente precisou mobilizar muito recurso psicológico, muito recurso afetivo, muito recurso espiritual para poder passar por isso.
1: Buscas e pesquisas feitas por mim e pelas minhas colegas de projeto intensifica que as principais estratégias utilizadas pelos enfermeiros para promover o trabalho em equipe são as que o próprio diretor nos relata, como a construção e manutenção de vínculos amistosos entre a equipe.
2: Então, é, à medida em que a gente percebeu, é, logo no início, né, bem no início mesmo, quando a gente percebeu esse medo do novo, esse receio, a resistência das pessoas, e principalmente depois desse evento que eu descrevi, é, do primeiro atendimento de caso suspeito, a gente percebeu a necessidade é, de olhar para essa população que também estava muito vulnerável e que se tornaria muito vulnerável e que veria muitas coisas que... É, já tinha visto na vida, mas de maneira muito mais sobressaltada. Então, a Comissão de Humanização, é, junto com o Hospital Universitário de Brasília, promoveram uma série de ações, desde terapia comunitária, é, de maneira virtual, e aí a gente redescobriu, é, descobriu, na verdade, o uso dessas tecnologias. É, Há voluntariados para acupuntura e auriculoterapia. Há sessões de psicoterapia e, propriamente, de psiquiatria, porque a gente teve muitos afastamentos, muitos afastamentos, em função de alterações de comportamento, de humor e psiquiátricas mesmo, em função de instabilização frente àquele quadro. E não era... Em comum mesmo as pessoas que nunca apresentaram quadros de ansiedade se viram ansiosas mesmo pessoas que nunca experimentaram quadros de depressão né o que a gente jamais imaginaria se viram nessa situação e a gente precisava se ajudar e a gente também tinha esse apoio do hospital com essas ferramentas né e eu vou dar o meu relato específico em um dado momento, a gente estava com a lotação máxima, a gente precisava gerar leito, e a gente é, precisou mover é, profissionais da nossa UTI para a unidade de pronto-socorro, né? é, para mesclar, porque o perfil de complexidade desses pacientes era tal, era tão grande, era tamanho, que a gente, mesmo um profissional com muita experiência em terapia intensiva, se mostrava inseguro em estar atuando junto daquele paciente. E na medida em que a gente perdeu alguns pacientes que a gente não achava que fosse perder, é, alguns pacientes jovens fora daquele estereótipo que foi criado né, do paciente idoso, porque a gente ouviu isso né, muito, né, que quem morreria seriam os idosos com comorbidade, e a gente viu que não foi bem assim. Né? Muitos jovens, eu lembro de um caso de um, de um jovem de 21 anos que chegou com uma forma muito grave e a gente insistiu, insistiu, insistiu e esse paciente foi a óbito. Né? Não havia o que poderíamos, nada que poderíamos fazer para reverter aquela situação. É, além de promover um, um, um conforto para ele na hora da morte. Né? É, mesmo com todas as medidas interventivas que tivemos com ele, enfim, aquilo me trouxe muito sofrimento, me trouxe um sofrimento e uma sensação de impotência muito grande, e em um dado momento, a responsável pela, pela comissão de humanização, a Silvia, ela também entrou dentro do Covid, porque ela além de fazer esse trabalho com a equipe em loco, ela também fazia é, o atendimento para os pacientes, né, lá por videoconferência e tal, né. E
3: aí ela viu que eu estava bastante ansioso. E aí ela, a gente fez uma conversa tal, e aí a gente fez alguns pactos e definições do ponto de vista
2: terapêuticos que me ajudaram bastante. E não foi assim só para mim, mas foi assim para outras pessoas. Evidentemente que a gente é, desejaria ter forças suficientes para fazer além daquilo que a gente fez mas a gente fez o máximo possível com aquilo que a gente tinha. E eu entendo que o hospital ofereceu um cenário que era um cenário totalmente diferente do que a gente vivenciava é, em outros cenários práticos, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. O apoio foi um apoio bastante significativo e bem importante.
1: Por fim, agradecemos a participação de todos que nos acompanharam Agradecemos ao nosso orientador Gustavo por todo apoio e compreensão.